0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 5 de abril de 2021 y como siempre espero que estén teniendo un excelente día y les deseo un gran inicio de semana. Eh, Para el día de hoy, el episodio número 35, continuamos con la segunda parte de la plática que tuve con Abel Cuellar, quien, eh, recordándoles un poco, es estudiante física, anfitrión del podcast Duela y Concreto y comediante stand-up. Si no han escuchado la primera parte, los invitaría a escucharla antes de comenzar este episodio para que puedan entender un poco más del contexto en el que estamos hablando. El día de hoy pues obviamente continuamos con la discusión que estábamos teniendo sobre lo políticamente correcto, abordamos el tema del humor negro, la comedia para señalar problemas sociales eh, como una crítica social y la evolución y crisis creativa de los programas de comedia, las sitcoms y mucho más para este episodio, entonces eh, pues muchas gracias por estar aquí, eh, un, le doy una introducción bastante bastante corta, pero eh, pues bueno, ya estaba precedida con, con el episodio anterior. Así que como siempre los invito a seguir Radiografía Podcast, donde continúa el debate la discusión en Instagram. Y pues nada, eso será todo. Disfruten el episodio, quídense hasta el final y me platican qué tal les pareció. Si es la primera vez que escuchan este programa, les recomiendo escuchar los otros 33 episodios, que seguramente les va a encantar. Así que muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Pero antes de que se me olvide, eh, el disclaimer del uso eh, recurrente de palabras antisonantes a lo largo de este episodio se mantiene para... Para este también, entonces ya saben, si están escuchando este programa con niños o son un poco sensibles a las palabras antisonantes, al lenguaje un poco más coloquial, eh, les recomendaría no escuchar este episodio, hay otros que seguramente les van a encantar. Entonces dicho esto, ahora sí los dejo con este episodio, les mando un saludo, nos escuchamos la próxima semana con otro invitado, otra invitada y ahora sí, adiós. ¿Por qué nos dan risa el humor negro? Porque realmente no es, no es, no es como que te vas a poner a reír de, de, no sé, una persona que tiene alguna enfermedad o alguna discapacidad así. Porque sí, ¿no? O sea, no es algo que harías normalmente, ¿no? Pero creo que ese, ese es como un mm-hmm. espacio que te permite hacerlo. Pero pues aún así es, este, está mal, ¿no? Pero ¿por qué, ¿por qué crees que nos dé risa el, el humor negro?
1: Ah. Yo yo sí me inclino bastante a este Existencialismo y el Temor a la nada, o sea, cuando Cuando no te puedes, o no te quieres eh, eh, Soltar a llorar Lo único que queda es reír O sea, yo sí lo creo Me ha pasado bastante Cuando, eh, me me pasó eh, La primera vez que vi el video de El profesor este nefasto de la UP Que se hizo viral El el tweet Lo vi Mm. primero, la primera parte ¿No? Y ¿Qué? ¿Cuándo es el Día del Hombre? Para irnos a beber, que me parece... O sea, la primera vez que lo vi, asco. Este vato es es una mierda, ¿no? Y luego también te pones a pensar... eh, Con ese primer cachito que vi, que era antes de... Creo que se cortó antes del... eh, Es más, no le pasen la tarea a sus compañeras. Entonces, en ese momento dije... "Eh, Está haciendo una opinión en una clase. No sé si tenga cátedra libre, pero es una opinión. Y luego mi hermana me dice... eh, ¿Ya viste la segunda parte? o oh, Se lo puse a, a mi mamá y a mi papá. De, ¿Ya vieron este video? Y mi hermana diciendo, ya, pero te faltó la segunda parte. Y en la segunda parte yo sí dije, puta madre, no, no, esa opinión, no, no, que se vaya a la verga. Ahí es cuando ya sí. eh, es, no es un tema de cancelación, es más bien como consecuencias de tus actos. Porque son ideas que tiene realmente en el corazón. No estaba tratando de eh, soltar información para debate. Estaba más mm-hmm. bien dando... Su, 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 eh, con su poder tratando de poner una postura en sus estudiantes. Entonces ahí es cuando ya ves que son cosas diferentes. Pero eh, la primera vez que lo vi, asco. La segunda vez que lo vi, cuando se lo estaba poniendo a mis papás, yo me estaba cagando de la risa porque me estaba pen- eh, imaginando la, la premisa y el punchline de, güey, o sea, las mujeres van a manifestarse porque no tienen... Eh, eh, la igualdad de derechos No tienen seguridad o sea, es, es, Para el estado son ciudadanos de, de segundo nivel Y este pendejo lo que quiere hacer en el día del hombre Es irse a mamar una botella Y ponerse a vomitar por todas partes O sea, no dijo ni siquiera algo como Este, vamos a hacer O exigir al algo Derechos, ¿no? o no sé O cualquier estupidez, ¿no? <ríe> Me voy a ir a mamar una botella Y a vomitar por todas partes es... Sí, nefasto Y entonces mi hermana eh, eh, a un lado estaba encabronadísima por el video Porque lo estaba viendo desde su postura de de mujer y reciente y todo el rollo Y yo lo estaba viendo desde la postura de comediante ¡Este pendejo! Entonces es más bien como lo que más incomoda a la gente que está cerca de mí Es como me río de pendejadas que son bastante macabras Pero es porque estoy pensando ya en otra cosa Eh, Mm Me pasó que estaba... eh, Tratando de contar Uno de estos sketches de de Padre de familia En el que cuentan una situación de violación Yo, güey, qué puto asco Pero mientras me estaba riendo Entonces una amiga así se me quedó viendo como Porque es gracioso Y yo diciendo, ah, bueno, porque Como es humor negro Pone una lupa Sobre estos problemas en el que tal, tal, tal Pero ya pierde su sentido Y es como, eres un pendejo, güey Y y, sí, tienes razón, o sea, si yo me escuchara sin el contexto de mi, de mi mente Yo también diría, sí güey, o sea, Abel es un pendejo O se está diciendo, se está burlando uh-huh. de cosas horribles uh-huh. Pero algo muy cierto para verificar que el humor negro es honesto Y no es solamente un, un golpe desde la posición del poder hacia lo oprimido Es que el buen humor negro, esto lo leí en Twitter Entonces no 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 estés buscando una... <ríe> Un texto, ¿Un, kantiano, un texto kantiano pero, pero sí, es que el humor negro El verdadero humor negro Está para Para hacer una observación Un problema real en la sociedad El mal humor negro Que no es humor negro Pero lo vamos a catalogar así El malo es el que trata de burlarse De, de la situación del oprimido O del débil o del que sea o sea, no sé sí. los términos que utilizaría mi, mi primo Karl Marx, pero él el, el, el de abajo, pues, el que no se sí. puede defender. El débil. O, o sea, es diferente decir, ¿quién fuera moreno para despertarme a las 4 de la mañana y aprovechar el día? Y dices, güey, o sea, viven en zonas marginadas porque no existe el recurso económico para poder eh, estar cerca de, de, de tu empresa a, este... Sí, o sea, hay,
0: hay partes de una crítica por lo que entiendo, o sea, como, como tú dices, ¿no? O sea, estás señalando un problema real y por eso
1: Ajá, y, el, y el, el uno malo es como eh, eh, déjame escondo mi cartera, que ahí viene el moreno, es como o sea, ahí es un estereotipo y que ni siquiera no, no es un estereotipo, es un, un, un eh, racial profiling, o sea, no sé cómo decirlo en, en español. Te digo, tanto lectura de athletic.
0: De <ríe> co- sí, pues como catalogar a alguien, este, por su raza, ¿no? Se podría decir así. Yo creo. Ni por siquiera su raza. Condición el color social. Color de piel, pues, eso es lo ¿Color peor. Que... Uh-huh.
1: Y tú qué, qué cuentas, Max? ¿Cuál es tu, tu humor favorito?
0: Pues es que quiero confesar que a mí es que no te puedo decir que me gusta el humor negro, pero me da risa, o sea, me da mucha risa y por eso te quería preguntar que por qué, por qué es algo que nos da risa, ¿no? Pero, pero como tal no me he no me puesto a reflexionar profundamente de ello, pero yo supongo que, que, que... alguna vez escuché, eh, creo que ya lo, lo había mencionado aquí, que, que el hecho de tú tener pensamientos oscuros es algo sano. O sea, si tú... No sé, creo que a todos en la vida nos pasó de que... <ríe> chale, este Igual y no, igual eso me pasó a mí. Es de que estás en el salón de clases y ves las, las bancas y dices... Mira, si hubiera un ventilador arriba de la cabeza de todos, ¿a quién sí se lo dejaba caer? A este uh-huh. sí, esto me queda mal, este no. O sea, yo creo que es algo que nos pasa a todos, espero. Si no, ya, ya me van a cancelar. <ríe> Pero... Pero supongo que ese es, es, no sé, te, te abre como una puerta para, para permitirte ser de esa forma, porque son pensamientos que, 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 que a fin de cuentas llevas eh, dentro de ti. Y no, no es como que yo, es, eh, y tampoco quiero que se entienda como que. Eh, no sé sea, como que estás buscando eh, la manera de liberar ese, ese pensamiento... ...que lo traigas toda, todo el tiempo en la cabeza. Como, ah me voy a volar de la gente que tiene cáncer. O me voy a volar de la gente que murió en el terremoto de Haití, ¿no? Que hubo muchos chistes de ese tipo, de Polet, ¿no? Uh-huh. O sea... Pero no sé, como que... No sé, y creo que eso es, va mucho más este profundo, ¿no? O sea, que, que te permite... Ser de cierta forma esa, esa ventana Que te da el, el humor negro no sé, no sé si va por ese lado No sé qué opines tú al
1: respecto Sí, o sea, creo que también estoy de acuerdo Que en parte el humor negro O eh, o sea Chistes muy, muy macabros Muy oscuros Que no son necesariamente de humor negro Sino solamente Cosas eh, Pues Sí oscuras que, que traes en la cabeza, eh, creo que, que, pero en formato de chiste, tratar de relajarlo, ponerle sí. ese buffer de decir, me siento así, pero, o sea, no es algo malo, ¿eh? o sea, uh-huh. o también sirve como para conectar con otras personas, pero siento que ese tipo de humor sirve para, ¿cómo dices? Exorci- exorcizar. Sí, o sea, ah, exacto, demonios, o sea, podríamos decir eso. Negativos.
0: Creo que está perfecto, exorcizar eh, esos pensamientos. Pero... Pero lo, lo peor de todo es que... O sea, si... Ahorita que decías, ¿no? Este... de Que... Quien fuera Moreno para despertarse... A las 4 de la mañana... O sea, yo creo que eso es más ofensivo... <risa> que decir... Este... Ay, me voy a guardar la cartera, ¿no? o ¿no? que este... Que alguien traiga su playera a la América... Y este... Y pues, me voy a guardar la cartera, ¿no? O sea, sí, cosas así... O... Creo que depende mucho de... De... De ti, ¿no? Es muy... Muy... Eh, personal... Que te... Que te ofende y que no... Y también que tanto sentido del humor puedas tener y también decir como bueno o sea no n- ver que en qué contexto lo está diciendo la persona o, o este o, o con qué fin no o sea porque hay veces que ni siquiera las personas a las que está es que no está dirigido, pero las personas que hace referencia el chiste ni siquiera se molestan uh-huh. por el chiste o sea les da risa no pero otras sí. personas si salen como a decir no cómo, cómo dicen estas cosas y, y los los tumba no Creo que eh, hace poco estaba viendo un TED Talk en, en, este, en, en relación con esto, ¿no? Un comediante que se llama Víctor este, Grande, creo que se llama Víctor Grande, creo. O Víctor Chico, bueno, no sé, si se llama Víctor Grande o algo así. Era un, Víctor Tamaño. Víctor Tamaño, vamos a ponerlo así. Y él decía, ¿no? Que este que un... un creo que era el, como el director de la Casa de Cultura de Madrid. Este, a, los 20, a las 24 horas de haber eh, tomado posesión de su cargo, este sacó dos tuitazos. Uno hablaba sobre el holocausto, que decía, este ¿qué maneras es que 6 millones de judíos te quepan en... este? Creo, así como... cenicero. Anda, anda, la respuesta era si un cenicero. Y el otro era de, de un atentado terrorista.
1: Gracias.
0: Ajá, que sucedía en ya, Madrid.
1: ¿Cómo haces que...? Perdonen, este es... Sí, sí me conozco el chiste, a mí, a mí no me gusta, pero ¿cómo haces que seis millones de judíos te quepan en un coche? Los pones en el cenicero del auto. Ándale, así era, así era.
0: y Entonces, pues, el, el tipo, obviamente, el sentido común, no dices eso siendo el, el, el ministro de, o el director de la Casa de Cultura... De Madrid. Obviamente en ningún momento eso iba a acabar bien.
1: Pero la segunda Pero yo parte. Yo creo que tiene. espérate, yo creo que sí tiene su justificación. A ver, ¿por qué? Porque, ¿cuánta gente artística así flamboyante y que tiene cargos eh, rimbumbantes? Es chistosa. Como una de dos en el mundo, en general, en todo el mundo, como dos. O Entonces, sea, este intencionalmente vato, o. No, 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 que, que existen. O sea, ah, okay. que existen, sí. hay como dos personas de, de esos cargos como de presidente de la Casa de Cultura. Este vato obviamente no es gracioso, entonces lo primero que se le viene a la mente es un chiste que no es gracioso, o sea, tiene su justificación. O sea, igual que el, sí. que, que el profesor, es un pendejo Bueno, ya, okay. continúa, perdón.
0: Sí, 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 eso, y, y el otro era de un atentado terrorista. ...y hay una, una persona que creo que es así como... este ...que da conferencias así en relación a un atentado que ya sufrió... ...y creo que perdió las manos y, y, y fue este, severamente eh, lesionada por ese ataque... ...y entonces mucha gente le empezó a tuitear a esta persona... ...no, ya viste lo que dijo esta persona, que el, que el ministro, que no sé qué... ...y ella dijo, pues está chistoso, o sea, es un chiste... ...o sea, ella ni siquiera le ofendió... ...entonces ya después invirtieron las cosas... Y las personas que estaban diciendo, vamos a cancelar al al director de cultura, ya también le estaban tirando a ella por no haberse sentido ofendida por ese chiste. Entonces, es es todo un tema. Pero eh, eh, lo que decía este comediante, porque también era un comediante, eh, que que la cosa es no pedir perdón. Sí. O sea que, ajá, sí te entiendes más o menos lo que va esto de no pedir perdón.
1: Sí, pero continúa, por favor. No, no, este dí, dilo tú,
0: porque seguramente tú que estás en, en el ámbito Ay, no, de, la, no, o sea, de la comedia, s- 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 tú lo puedes explicar
1: Explica la TED, Talk. Tú, 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 TED Talk. o sea, ya después yo eh, pongo algo de ahí de sazón. Sí, pues, o sea, en, en,
0: favor. en sí iba de esto de lo de lo políticamente correcto, y decía que al final importa eh, la intención con la que lo estás diciendo, o sea, obviamente no, no va a ser este... Si yo digo algo para burlarme de alguien, pues ahí en ese momento deja de ser... Chistoso, pero pues también es, están estas personas que se, que se ofenden de cosas que ni siquiera les los atacan a ellos, ¿no? O sea, que como que se to, toman a esta capa de este, no, que como de defensores, ¿no? De, 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 este, de las causas nobles y justas, y, y, y son las primeras personas que se van a este... a molestar. Entonces lo que este, este comediante decía era, pues no pidas perdón, porque cuando pides perdón, ahí es como... Cuando reconoces que lo que dijiste eh, pues estaba mal o, o tu intención era distinta, ¿no? Pero cuando no pides perdón queda como un, como un chiste, ¿no? Y habrá personas que se puedan eh, molestar por, por lo que dijiste, pero sigue siendo en ese contexto de estoy contando un chiste con la intención de hacerte reír. Pero pues, regresando al caso de que, que ponías de Ricardo Farrell, pues él no lo dijo, como te digo, así en el medio de la plaza, en el Zócalo, así a, a, a la nada, ¿no? O sea, él estaba uh-huh. dando un show, pero pues aún así hubo gente que se le fue encima. Pero yo creo que en estos tiempos ya hay cosas de las que no se pueden hablar. O sea, no te vas a poner a hablar de... de, de, de no sé, un chiste acerca de abuso violación, o violación o un chiste machista, porque obviamente no... O sea, vas a, en ningún momento eso va a terminar bien. O sea, como el profesor, ¿no? Que no sé si su intención, que no creo era este, hacer reír a sus alumnos. Ah, no, yo no, creo no, que no, lo decía no, bastante no. en serio.
1: O sea, yo lo que me refería con el profesor es que cuando yo lo estaba viendo, decía sí, sí, sí. el doble de pendejo ese güey porque no tenía un argumento real. Entonces, o sea, el no tener un argumento se hace una falacia y entonces se convierte en, desde mi punto de vista, un, un, un chiste. Pero, o sea. No, se ve luego, luego cuando no están en el contexto de la comedia. Pero si están en un contexto de comedia o sabes que son personas de comedia, entonces yo creo que tienen más... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Duda. Eh, cuando... Be- el beneficio de la duda. Tienen el ah, beneficio okay. de la duda. Si eres un mm-hmm. profesor que está dando una clase seria, no puedes ir mezclando temas que no. A mí me ha tocado ya varios profesores que este, así se sacan sus chistes machistas y yo nada más me río, nada más como de no mames que lo dijo y, y la risa para mis compañeros seguramente se vio como este pendejo le pareció gracioso, con razón estos viejitos de, de 60 años lo siguen haciendo, por gente como este imbécil, y tienen to, to, toda la razón, o sea, si no tienes eh, la oportunidad de decir por qué te está dando risa, entonces te van a juzgar mal, pero si estás en un salón de clases y tu primera intención es hacer reír Entonces estás en en, en el ambiente incorrecto, porque incluso los cursos de comedia eh, son para hacer declaraciones serias. Los ejercicios son los graciosos, pero no puedes ir diciendo, ahora vamos a ver la regla de tres. Y yo tengo tres pesos, como ni siquiera se da el contexto. O sea, Mark Twain lo decía, que la peor forma de, de hacer reír es explicando la comedia. O sea, es obviamente una paráfrasis muy mala, pero sí, o sea, cuando explicas la comedia, entonces no das risa. Y cuando estás dando un curso de de, de comedia, pues obviamente no vas a dar risa. Entonces, en ningún salón se debería de permitir esto. Y lo que dices, la intención va con el contexto. O sea, si estás en un lugar en el que no es apto para hacer comedia, a menos que seas... eh, un performer que va a la Cámara de, de Diputados para hacer un chiste como un chacha Baron Cohen que de repente está en el meeting de los republicanos y está ahí para hacer una película. Ah, ok. Ya, se entiende. Eh, eh, sí, es, es un tema complicado. Yo creo que, como yo tengo entendido lo de pedir perdón, es lo que dice Bill Burr. Que Ajá. una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que la gente escucha. Tú tienes tu texto, tú tienes tus palabras. No va a haber ninguna persona que vaya a llevar su lápiz y papel a un show de comedia a escribir palabra por palabra lo que está diciendo. Es solamente lo que entendió de lo que dijo el comediante. Y tuvo que llegar a su casa a escribir un texto diciendo por qué le pareció ofensivo. A menos que lo estés grabando. Y ni siquiera cuando lo estás grabando. Porque cuando lo estás grabando no estás viendo el, el... el el ambiente, esta sensación de estar en la habitación, que eso Mm. también influye bastante. Puedes estar abriendo un show y que tus chistes no caigan porque están mal escritos, o cerrando un show y que tus chistes caigan todos, incluso si son los mismos. Aunque estén mal escritos, van a hacer reír porque ya ya trae buena energía la gente. O sea, todo se trata de timing, ambientes, habitaciones. Eh, No sé si viste los Grammys, pero Billboard estuvo ahí este, contando su, su, un par de chascarrillos y lo primero que salió es cancelenlo, nada más porque contó un chiste de suicidio y ya, o sea o porque no podía pronunciar los nombres de la gente latina es como, no, o sea, su material es bueno, se escucha a los, los camarógrafos reírse, que a ti no te dé risa es porque necesitas que la gente te diga qué te parece gracioso o no entonces Es complicado. Eh, El no pedir perdón significa no responsabilizarse de cómo lo interpretó tal persona. Porque tus palabras son tuyas. La interpretación es de ellos. Exacto. Ah, una una técnica muy buena es siempre explicar eh, eh, lo que estás tratando de decir, pero dentro del contexto. O sea, la premisa. Un chiste es premisa y punchline. Premisa y, y línea final. eh, la premisa sirve para llenar de información para entender por qué el punchline es gracioso o sea, no puedes llegar a algún lugar y decir solamente el punchline porque no funciona hay punchlines que están escritos para que den risa solos pero no son tan efectivos y ahí vas haciendo un montón de cosas entonces, lo que se trata eh, para ser un comediante profesional o sea, está perfecto Eh, criticar a los comediantes profesionales porque se dedican a utilizar las palabras o las acciones, el momento, su set, es para hacer reír y si no te da risa, lo critiques. Si no te da risa por algún prejuicio que tú tengas o por no haberle entendido, ya es muy tu pedo. Pero el comediante te tiene que presentar todas las herramientas para que te parezca gracioso o para que no te inmutes, que solamente el ambiente te parezca eh, atractivo para generar risa. Entonces, eh, si no tienes la habilidad para generar una premisa, lo más probable es que tu chiste sea ofensivo, porque si te diste cuenta, ese que me dijiste que te pareció más ofensivo el de uh-huh. levantarse temprano que el de la cartera, yo utilicé el chiste y luego la explicación dentro del contexto de la plática, porque no es un chiste que yo haya trabajado, es solamente... Okay una idea improvisada y luego te expliqué el por qué sentía que era un buen ejemplo y tú estuviste completamente de acuerdo conmigo y luego ya me dijiste que te pareció ofensivo, porque así así pasa, o sea, puedes tener la mejor intención y que de todas formas la la persona te diga, no, no me encantó pero sé que no estabas diciendo algo malo y eso se vale la cancelación es mala la cancelación (ríe) es mala porque o sea, no permites que la gente evolucione se desarrolle ...que se deconstruya. <risa> sí,
0: definitivo. Creo que es, es un tema... ...muy interesante... Y, ...y en relación a la primera pregunta... ...que abrió este debate de... ...¿puede acabar con el sentido del humor y la creatividad? ¿Tú te mantienes que no? O sea, no, tú, porque, ¿tú no porque, crees no, porque... que o sea, llegue un momento... ...en que las caricaturas tengan que ser... ...todas en grises... ...con figuras este, iguales, idénticas... ...amorfas? ¿O... sí, amorfas? O bueno, figuras... Sí. O sea, que no ofendan a nadie
1: Hay un un sketch De Robot Chicken Que me encanta Eh, Si no conocen Robot Chicken es eh, Uno de estos programas eh, De Adult Swim Que son figurillas como de plastilina O juguetes que les ponen la animación en la boca Para hacer sátira De la cultura popular Sobre todo de eh, lo que tienen Muñequitos y y figurines Entonces hay uno Que es Toy Story y que llega un nuevo juguete. Y era Bloco o algo así. Pinche nombre ahí jodido de tipo mamá orgánica. Que literalmente es un cuadro, un cubo de madera. Como dos por dos de madera. Ok. Con una colita de cuerda. Y entonces Woody vos le preguntan: Hey, ¿tú qué eres? Eh, yo, yo soy lo que Andy decida que soy. Puedo ser un, avi- un avión, puedo ser. Una, ...un huerto orgánico... ...puedo ser incluso... ...una materia etérea... ...que no tiene nada que ver con este universo... ...y todos así de... Uy, ...cómo pasa cuando cualquier vato... ...se quiere hacer más interesante de lo que es... Uh-huh. ...es como... ¡ay! este pende... ...entonces... ...este... ...llega Andy... ...ve a los juguetes... ...ve el cubo de madre y dice... ah esta mierda que... ...lo avienta al bote de basura... ...hey amigos... ...ayúdenme... Uh-huh. Eres lo que Andy decida que eres Eres basura ay Todos se van así celebrando Entonces yo creo que más bien O sea la, lo Esta la cultura de políticamente correcto Lo que va a hacer es que haya Un ajuste en la comedia O sea, si sí hay cosas que definitivamente Ya no nos dan risa O sea, sí. ya no nos da risa cuando un señor Acosa a una mujer en una película O sea, se nos hace como o sea, antes era como, ah, sí, está cagado, es la oficina. Uh-huh. O sea, no por el programa de Office, es como... Sí, sí, sí. <risa> eh, hoy en día ya lo vemos y es con disgusto, con asco, porque así evolucionó la, la sociedad. Luego nos vamos a estar burlando, o ya se están burlando las personas con inteligencia, o sea, que, que sí saben construir humor, que luego hay gente que cuenta el mismo chiste de este, los pronombres que es muy muy común en Estados Unidos burlarse. Si eres de derecha, te encanta burlarte de los pronombres. Y es el mismo chiste una y otra vez y ni siquiera es gracioso. O sea, es nada más ahí. Ubicas The Onion, que es como el de forma. Es como el de forma, pero eh, pero gringo. Entonces hay el, el contrario, que es de derecha, que literalmente todos los días es como... Ahora resulta que sus pronombres son tal y tal yo Y es como, bro, o sea, parece más bien noticia, más bien en lugar de, de sátira. Pero bueno, yo creo que va a haber un ajuste de la gente que sí es pensante, o sea, que, que sí sabe construir chistes. No me refiero a una posición política, una ideología, una filosofía, nada. O sea, el, el hecho de construir chistes es la habilidad que se necesita. Y creo que la gente que va a construir chistes va a hacer este ajuste de... Eh, lo que sí, eh, burlarse de la gente que se la, vas a cancelar, se la pasa, perdón por eh, trabarme tanto, pero eh, va a ser un ajuste para burlarse de la gente que se la pasa cancelando tanto porque no tiene un mérito siquiera. Es, son trolos que, que lo único que quieren hacer es eh, quitarse esta culpa eh, atacando a otras personas. O sea, no se ven en un espejo, solamente. Es una hipótesis, tampoco estoy seguro, uh-huh. pero muchas veces la gente que quiere de, que se despida a alguien, que eh, dejen de, de, de estar en su medio, la gente que quiere cancelar a una persona usualmente eh, no se queda con una postura de es que hizo algo mal, es solamente por moda, de todos estamos cancelando a este tipo Y seguramente va a seguir siendo miserable y va a querer cancelar a cualquier persona que le digan que tiene que cancelar. O sea, también es importante tomar una postura. Que sí se vale decir, basta, no quiero más a esta persona. Como el el niño este, ¿cómo se llama? El el, el violador, el el rix. O sea, ese tipo de plano. Si hay gente que todavía lo quiere seguir consumiendo, perdónenme, pero para mí son gente estúpida. O sea, porque... Sí, sí, aparte
0: creo que en, en estos tiempos eh, tenemos un, una herramienta que, que te soluciona las cosas súper fácil, ¿no? O sea, el unfollow. O sea, si no te gusta, si no te cae bien, si no te da risa, pues nada más es cuestión de, pues, bueno, no te voy a consumir y ya, o sea, no te tienes que enfrascar. Eh, En en una discusión O ponerte a pelear O a a buscar que cancelen a esa persona Porque puede ser que a ti no te risa Pero puede ser que a otras personas sí obviamente si ya son temas Obviamente más Este Escabrosos (ríe) Eh, Más ilícitos Ahí ahí, sí, o sea No no lo vas a celebrar Y tienes como que tomar acción en en ese sentido ¿No? Pero sí, es, es, es todo un tema. Y creo que nada más este, este eh, hicimos cosquillas a, a una una de las... Es un, un tema del que quería hablar. Y lo otro era... vamos Bueno, vamos a pasar de esto de lo políticamente correcto. A hablar acerca de... Eh, hace poco me preguntó a amigo oye, ¿cuál es tu comedia favorita? La película de comedia favorita. Uh-huh. Y, y, y yo, yo nunca he sido una persona que vea muchas películas de comedia, ¿no? Pero últimamente no no, no pude decir así como una película que, 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 que dijeras, no, pues este, un reciente, una película reciente que digas, ah, es chistosa, ¿no? O sea, que, y, y, y lo, me lo puedo pensar sobre todo en las series, en las, los sitcoms. Uh-huh. O sea, ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que hay un, hay una crisis de todas las que hay creativas en, en la industria de entretenimiento? ¿Qué es que hay una crisis en, en, en la comedia, en televisión o como películas? Sí.
1: Lo que en estos años que me ha interesado más el tema de la comedia como forma de vida, que todavía no es mi pan, ni <risas> mi agua, ni tampoco es mi aire, o sea, no puedo vivir de la comedia todavía pero desde hace unos años que sí tengo la idea de querer hacer algo importante con la situación. Y y obviamente piensas cómo está el mercado, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas tomaste clases de marketing y dices, vamos a ver cómo está el tema de... A ver si sí puedo generar aquí. Entonces, lo que me he encontrado es tres cosas importantes. La primera, que la comedia como tal es difícil... Porque como es muy local, o sea, a ti lo que te da risa es lo que conoces. Uh-huh. Entonces, si creciste con las comedias gringas, aunque no sepas inglés, te van a dar risa. Si entiendes las palabras en inglés, eh, porque estos juegos de palabras dan risa, entonces te van a gustar. Por otra parte, si no los conoces, o sea, si de plano no, nunca te han gustado, es muy difícil que te puedan atrapar. Le pasa a mi papá que yo de plano digo, esto está graciosísimo, y pongo algo de televisión británica, y dice no le entiendo nada, ni siquiera me gusta o un stand-up en inglés, que el uh-huh. stand-up es una forma 100% estadounidense y que pues los mexicanos lo adecúan a, a, a nosotros, pero básicamente el formato está ahí y debería de entender, y también me dice, no, no le entiendo nada, no sé si es porque no quiere entender, o, o, o entonces Se da como que está, pues se hacen regiones de qué se entiende, qué qué no. Entonces es más difícil como traspasar fronteras. El segundo tema es algo que está pasando mucho con las películas de Marvel. Que por el primer problema, las películas ya no quieren hacer comedias puras, que son, a mí me encantan. Las de Will Ferrell, las de Adam Sandler... Las ¿Te gustan? De... Me, me encantan No, son
0: para yo, yo relajar sí el no. cerebro. Yo sí no, no... no, Es así no puedo. O sea, sí pues y el... entiendo que no, no es como... No vas a esperar a ver nada... este, Fue lo común, es nada más te, te subes... O sea, en la montaña rusa y ya... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que no pienses... Pero Exacto. En lo, a mí en lo particular... A mí esas de, de pastelazo... A mí, sin, a mí nunca me ha, me ha gustado... O sea, me gustó... Me gustan mucho las primeras tres películas de Scary Movie, mm. incluso hasta la cuatro, pero este, pero de ahí así que tú digas otra, este, no, o sea, me gusta mucho eh, The Nice Guys, no sé si la has visto. Es muy buena. Es, esa es muy buena y, y, y tiene momentos que son eh, es de que, pastelazo, a, pero en sí dan risa.
1: Ah, va, va, va. Eh, por, por el problema de la primera Que es muy difícil venderle películas Por ejemplo, si eres de Estados Unidos A Latinoamérica Y también Europa, a África Y a Asia, porque sobre todo en Asia Que tienen un humor completamente diferente O sea, son culturas que Se emparejan solamente en algunos puntos Como LOL lol Que es un invento japonés O coreano, coreano creo, es coreano Sí, los coreanos tienen Mejor sentido del humor Los, core- <risa> los coreanos... Que- de, y los mexicanos dijeron, sí queda O este programa Sensación Que es Me Caigo de Risa, que es francés Entonces como que, ah, culturas occ- Occidentales eh, Sí les podemos vender comedia Pero mm-hmm. luego hay mucha gente Como tú que dicen, no, es que Adam Sandler me caga O Will Ferrell, y se van más Por las que tienen comedia Pero una historia Bien escrita, entonces Había m- m- vi un video ensayo que decía Que la comedia Más que un género es un modo, o no sé cómo está en español, pero es un mode. O sea, es una forma de, de agregarle. Eh, o sea, tu película es de acción, de aventura, de uh-huh. superhéroes. Uh-huh, uh-huh. Pero tiene esta modalidad de ponerle comedia. Uh-huh. Que es como, no te vas a reír, no estás ahí para reírte. Es la comedia para aligerar, cómo se hacían las obras. Eh, que pasaron de ser tragedias a tragicomedias y luego a dramas y bla, bla, bla. y que a, a, Incluso las películas más eh, que se consideran sombrías de superhéroes, que son las la trilogía de Batman, que es como la más seria para Ajá. los expertos. Aún así, ahí tienen chistes de Alfred diciendo... Sí, porque no puedes a, a, a estar joven. todo el tiempo así, o sea,
0: como en así tenso, de que no todo... O sea, porque llega un punto que te... También te causa. tienes que tener como estas chispitas, ¿no?
1: Y le suben, le suben tantito. Hay algunas que lo dejan muy bajito para que sean eh, tra- tra- este, muy emocionantes y que ganen Oscars. Luego hay otras que le suben tantito, como Nice Guys, que a mí también me encanta cuando le rompe la mano. Sí. Brillante. <risa> no, no me la tienes que romper, no me la tienes que romper. Perdón, pero tú hiciste... ¡Tac! ¡Ah!
0: No, a mí, a mí la, que, la escena que me, me muero de risa es cuando... Este... ¿Cómo se llama? ¿March o...? No, no me acuerdo. Cuando el personaje de Ryan Gosling supuestamente se va a meter a, a, a una oficina a investigar, que se amarra la, la mano con un paño un y le pega a la, a la ventana sí. y, y le empieza a salir la sangre y corte a él en la ambulancia desangrándose. O sea, esa, esa a mí me, me parte de risa, esa esa, esa, es esa escena. Buenísimo. Es muy buena. Entonces... Pero eh, está hablando de una película ya de... Ya tiene rato, ¿no? O sea, no sé si yo yo No conozca, esto es muy personal No sé si yo no conozca, no sé lo que esté On ahorita en en la comedia Es
1: es muy difícil O sea, nada más ves lo lo que Te aparece O o sea Sí, o sea, básicamente Si hay un problema con con La comedia de este estilo Grabada Porque ya no sirven Las películas Infantiles de los. de, de, de Happy Gilmore. De, 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 de. los estudios de Adam Sandler. Uh-huh. O sea, la nueva que sacó de. de Halloween. ni es mala, mala como para realmente quererla. Ni uh-huh. es buena como para decir es graciosa. Es solamente una película que está ahí para pasar el rato. No hay como que clásicos de culto. No han salido. Y tal vez se vayan a hacer algunos. Pero no. O sea. Porque no se pueden comercializar de la misma manera Que en los 70s es que ibas al cine eh, Tenías que chingarte esa película Y no había otra Ahora uh-huh. como hay tantas, entonces sí. ya es como ay, Voy a escoger entre Tantas series de comedia que ya conozco Que sí funcionan, tantas películas De culto que sé que sí funcionan ay, Vamos a ver videos de YouTube Vamos a ver tanto vamos a ver, o sea, todo está Al alcance de un clic eh, Y otra película de Adamson <risa> eh, <risa> Entonces como que está, los estudios están dejando de producirlas porque siguen siendo buenas y, y, y la comedia siempre ha sido como muy de, de mercado muy pequeño, o sea, tú conoces a un comediante de stand-up y ese es el que te gusta a ti y tal vez tiene una, una base de seguidores de 50 mil, 100 mil, un millón, pero jamás vas a llegar al nivel de 7 7 mil millones de personas que van a querer a ese comediante porque es brillante. O sea, necesita ser bastante, bastante comerciable como Adam Sandler lo fue. Y que sigue siendo gracias a, a su éxito como actor de, de tragedia. <risa> <risa> Pero eh, entonces, como la comedia ya se fue convirtiendo de una película en específico que veías para ver cómo se, se golpeaban con, con pasteles o con palos. Se se está convirtiendo más en un un sazonador que le echas a las películas para que la gente se divierta mientras las ve. Y no tiene nada de malo. A mí me encanta. Mientras más humor haya, mejor. Pero también luego caes en en no saberte distinguir. O sea, parte de la comedia también es saber entender que hay valles muy bajos y montañas muy altas en, en, en un acto. Entonces cuando tratas de eliminar un momento dramático poniéndole un chiste entonces ahí es cuando dices no, o sea, si en la comedia hablas de de cosas horribles como en el humor negro pero lo puedes tratar con un humor muy blanco, como mi papá se murió y ya, o sea, es como tu premisa, es como información dentro no vas a hacer un chiste que tu papá se murió es solamente información pero lo estás diciendo y hay veces que estas películas nuevas que utilizan la comedia A la comedia como sazonador Que evitan esa información tan trágica Es como mm. O sea, se siente raro a veces Pero otras veces son hechas de manera Impecable Y también el tema es que En las series ya está O sea, antes era Sitcom, era puro sitcom Y todo el mundo recibía un sitcom Y luego se cambió a, Al formato Mockumentary uh-huh. Y luego se cambió a un sitcom, pero como Mockumentary, y luego se convirtió, o sea, está evolucionando, y luego tienes una joya como Fleabag, que es comedia densa, que está en Amazon Prime, se los recomiendo, Fleabag 1 y 2, que son como dos cosas completamente diferentes, pero es la misma ¿Es historia. O sea, sí. ¿De qué va, más o menos? Es una mujer que pasó por un evento traumático, pero no sabes cuál, solamente que para tratar de eh, evitar sus pensamientos oscuros, uh-huh. lo que hace es hablar con la cámara. Es una, una una mujer británica común y corriente que tiene sus problemas en la vida, o sea, no tiene carrera universitaria, entonces que, su sueño era poner una, una cafetería, resulta que no es, le está dando dividendos y, eh, o sea, ve su vida te la describe en el primer episodio es como... T- una vida rota no es tra- no es como como de, de, de típico de te- hustle te- desde uh-huh. abajo llegué hasta arriba una montaña y me convertí en la cima uh-huh. es más como eh, familia disfuncional y no tener a nadie cerca y de repente la única, f- somos su- sus amigos que-, que-, que le escuchamos y luego pasa toda la serie y se acaba y luego eh, la segunda temporada es como darse cuenta que, que la cámara es es, es es un poco nociva para su salud mental. Es muy buena, es muy buena. Sí, también una que es buena
0: y es, es diferente es la de Enrique Gervais, la de. Ay,
1: ¿Cómo se llama? La última, Afterlife. Afterlife, andale.
0: Que eh. también, es... bueno, a mí, a mí me gustó la primera temporada, no he visto la segunda, pero. Es, es como también un poco de comedia, humor negro, como mucho este, existencialismo, nihilismo, o sea, está, está interesante también. Yo, yo la recomendaría. Está buena.
1: Sí. Entonces, ¿Sí? o sea, nada más para responder tu pregunta de una manera concreta para quienes estén esperando la respuesta. <risa> creo que la comedia sí tiene un problema en tema de producción.
0: Uh-huh.
1: Porque la gente no quiere pensar que se está... que, que, que proyecto chusco es eh, el que les, bueno, no piensan que un proyecto gracioso, un proyecto chusco les va a generar dinero, a menos que sea eh, muy eh, ¿cómo se dice esto? muy theatrical no, muy grosero muy eh, osco como, como Rick and Morty Uh-huh. Ah, una caricatura. No, es que una caricatura ya hay Los Simpsons, ya hay Family Guy, no creo que... No, 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 pero es, un, es como si eh, Doc y Marty de Back to the Future fueran pareja. Oye, eso no se puede contar en la televisión. Bueno, son abuelo y nieto y básicamente uno es alcohólico y se la pasa diciendo groserías y el otro es un niño con retraso mental, pero que es inteligente. Ah, bueno, sí, sí, te la compro. Y es un gitazo, pero uh-huh. tienes que ser así demasiado... Entonces ya no hay como que este sentimiento de alegría, un, un como, como finales felices y siento uh-huh. que eso le hace falta ahorita a, a, al mundo, y, y, pero finales felices y así como explosivos, no, no series tipo Friends, sí. o sea que también son buenas pero siento que ahorita no no deberían de estar produciéndose como de brutas nada dos. Es como, no, yo quiero reírme, no quiero pensar en una situación romántica ahí. Uh-huh. Pero eso es en lo personal. Sí, sí estoy de acuerdo en esa
0: parte. Eh, y te pregunto esto porque la vez pasada recomendaste en una de tus tres este, recomendaciones de arte, recomendaste Seinfeld. Ah, que sí, es un... buenísimo. Pero creo que, creo que me hables un poco más de por qué te gusta Seinfeld y, y por qué no mencionaste algo más actual. O por, obviamente tiene todo esto de que es un clásico, y pero, pero ¿por, qué, ¿por qué Seinfeld te gusta a ti? En este contexto que estamos hablando de la comedia.
1: Leí El, ex... Leí el Extranjero. Ajá. A Camus. Sí. Y me recordó un episodio de Seinfeld. Ajá. Uh-huh. Y a eso le sumas que está descrito por todos los fanáticos y por Seinfeld propio, Larry David, también uno de los escritores del show. Dicen que básicamente es un show de nada. Es un show que se trata de nada. Es solamente de la vida normal, pero no no le metes eh, cosas para hacerlo más entretenido. Es... Y tampoco lo haces con esta intención de hacerlo súper realista. Es un show de comedia, pero lo tratan de hacer como de cualquier cosa, o sea, de nada, de lo que venga. Un día, uno de los capítulos que más me gustan, y que es básicamente eh, la expresión eh, más... eh, Bueno, eh, cuento eso después, pero... Uno de mis capítulos favoritos es el del restaurante chino. Van a comer, o sea, son amigos, van a ir a comer... Y luego a ver una película. Entonces llegan al restaurante chino, los anotan en, en, en la lista y se están muriendo, uno se está muriendo de hambre, otro está eh, tratando de localizar a su ligue, le dice que nos veamos en el cine, la debí de haber invitado, eh, debí de haberme quedado con ella, que venga para acá, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y van contra reloj porque tienen que ir a ver a la película eh, en, en esta época de finales de los ochentas. Uh-huh. Entonces como que si tienes ya todo muy eh, contemplado, ¿no? Tienes tus horarios y vas a hacer tus actividades, porque si no, espérate hasta la próxima semana o quién sabe cuándo, o hasta que salga en videocassette. Entonces, como que eh, sientes esta ansiedad de, no, pues sí tienen que cumplir sus actividades, pero es la ansiedad de un día cualquiera, no es la ansiedad de, ay, tienen que desactivar una bomba, Iron Man, tiene que chasquear los dedos. Eh, O sea, es, es normal, es... Van a ir a comer y tienen Es un que drama de que película. nos puede pasar a todos nosotros ¿no? Sí, entonces Todo sucede en el, en el restaurante Y de repente pasan situaciones que son O sea que podrían Pasarte pero que no te pasan Es, es literalmente como si estuvieras Viendo una serie de un stand up y eso me gusta Entonces de repente eh, George Costanza eh, Estaba esperando el teléfono Y alguien se lo roba O sea lo toma primero antes que él Y el vato saca su icónica frase, también conocida como la frase del Joker, de We live in a society. Todo molesto, como como neoyorquino, que nada más ahí se la pasa mentando madres directamente, pero sin hacer un insulto, como sería aquí en la Ciudad de México. Entonces, Mm. o sea, tiene tantas referencias a la cultura actual, pero tan del pasado, que se siente como como tan bonito y además son cosas que O sea, son para pasar el rato No te están contando una una narrativa Su su punto no es contarte En en el episodio 1 Inflarte un problema Que se va a resolver en el episodio 23 Es Ah, estas fueron las cosas Que que pasaron y terminó En en un nada O sea, Jerry tiene mil novias Y los novios de Elaine Siempre se van como repitiendo Y de qué
0: manera lo, lo, lo enlazas con Camus
1: Eh, 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 Por este eh, eh, Este sentimiento de nada importa De nada realmente Afecta el resultado Es Como Es que es un un episodio muy en específico Y no he podido platicar con nadie De esto, o sea, necesito a alguien Que ya vio ese episodio El episodio de los Hamptons Y que haya leído el extranjero Para ver si sí tengo razón Pero lo que siento es, mientras leía el, el extranjero Dije, ah mira, se van a la playa Tienen problemas, los problemas se elevan, y el resultado es inocuo a los ojos del protagonista. Realmente, o sea, en en, en el libro de de Camus sí es como pesado, pero a él no le importa realmente. (ríe) Pero en Seinfeld las cosas no son tan pesadas y tampoco les importan tanto. O sea, les puede pasar... De, ah, me chocaron el coche que acababa de comprar Y ahora está inservible Ahora me tengo que ir a comprar otro Es como, ¿Cómo? O sea, ¿de dónde saca el dinero? Ah, sí es cierto, es una serie Y ya, no te importa, o sea, le puede pasar La peor cosa a cualquier personaje y no te importa Y hasta el personaje que más odias Te cae bien, o sea, así lo siento Es como, como este sentimiento De valemadrismo Que la televisión debería de tener No toda, pero Que si quieres ver algo para relajarte Algo para reírte ¿Por qué tratar de ponerle más cosas complicadas? Sí, creo
0: que que es algo que que decía Hitchcock también, ¿no? Que una persona que está preguntando a cada rato... Ah, bueno, pero... O sea, si si era de noche... Entonces, ¿cómo encontró este... La, ...la llave que está abajo de la cama... ...y bueno, ¿quién puso la llave ahí abajo de la cama? o sea Quien se empieza a hacer todas esas preguntas... ...es gente que no tiene imaginación... ...o sea, que hay cosas que, que es mejor... ...ni siquiera explicar y nada más... ...pues estás viendo una película, es una, es una historia... ...o sea, no, no es algo tan serio, ¿no? Y creo que, creo que es un poco de lo que dices, ¿no? Que también hay que tener esa... ...esa, esa parte de decir, bueno, estoy viendo una, una serie... No, 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 ...no es como que... ...la vida real, o sea, sí es... ...un drama de la vida real... ...pero... ...en este contexto, ¿no? También, o
1: sea, acaba de empezar una película... ...y de repente ya todos estamos acostumbrados... ...a estos videos de explicación de... ...o o las series eh, cinematográficas... ...los universos cinematográficos... ...de por qué está pasando esto, por qué... ...y y siempre hay un... un, un, ...tiene que haber una razón de por qué está pasando eso... ...y eso molesta, porque van cinco minutos... ...y en esos cinco minutos... Se supone que debes de, de presentar a los personajes, introducir tu historia y decir, estas son las cualidades. Y lo primero que hacen es, ¿por qué, ¿por qué estamos en París? ¿Por qué estamos en un cuartel? O sea, no, no es necesario. O sea, uh-huh. también es, hay que tomarnos nuestro tiempo, dejar el celular a un lado y ver qué pasa con la película. Claro que es muy difícil, pero siento que la particularidad de la comedia es que te permite... Atraer más... Mientras estás viendo ese producto... O sea... Me pasa que de repente... eh, En los primeros cinco minutos... Ya hubo diez chistes... Y... Se siente muchísimo más interesante que... Una... Serie... Como Dark... Que la intenté ver... Que los primeros diez minutos es... ¿Pero qué está pasando? Y es... Dark... Se trata de eso... De preguntarte a cada momento... ¿Qué está pasando? Pero... O sea... Creo que me, me, me concentro más En una comedia porque me estoy riendo de algo Estoy reaccionando a algo que estoy viendo En el otro uh-huh. estoy tratando de reaccionar Entonces eh, es, es una característica que le doy a favor A la comedia, pero claro No hay ninguna superior, no hay Una, una forma de arte superior eh, es, es cada quien lo que le guste ¿Verdad?
0: sí Y
1: yo creo que, no sé si lo
0: dije la vez pasada Pero yo creo que es hasta más difícil escribir una comedia Que, que un drama y... ...normal, ¿no? Pero, pues, pues ya vamos, vamos a empezar a terminar... ...porque ya llevamos una hora y... Claro cachito. que sí, Pepe Aguilar. <ríe> ya está acabando, ya está acabando. Pero, pero, no, creo que lo que viene también puede, puede darnos pie para algo bastante extenso... ...ya que andamos en esta onda un poco más profunda... ...que era lo que quería llegar. Y... La vez pasada no te pregunté... Eh, no, ...no sé qué preguntas hacer primero... Ok, ahora, hace poco, en, 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 bueno, realmente solo lo, lo introduje en un, en un episodio, pero hice la pregunta de qué te indigna. Y a, a ti qué te indigna, y, lo, y quiero que lo, lo, lo juntemos, o no sé si tenga que ver, eh, el, tu, tu rap, del que mencionábamos al inicio, que que bueno, que lo voy a por, voy a este, ponerlo en la descripción y, y en el intro voy a recomendarle a todos que lo escuchen para, para este momento del de episodio, va a ser la premisa, ¿no? Entonces, quiero que, que me digas si, si va por ahí lo que te indigna con, con ese trabajo que hiciste eh, en esa canción,
1: poesía. Pues en parte, o sea, soy muy neurótico, entonces me la paso quejándome de absolutamente todo, pero hay quejas que son solamente como para, para ti. desestresarme o para entender por qué algo está pasando ah, okay. y, uh-huh. o sea, como me puedo quejar de por qué hay tanta corrupción o por qué eh, no, no hay comida descongelada, entonces ahora qué vamos a hacer, o sea, me puedo quejar de la cosa más importante a la cosa más eh, banal pero eh, eh, utilizo mucho esas quejas para darme cuenta de verdaderamente qué que me da asco, o sea, esa indignación. Uh-huh. Creo que lo, lo, lo junto más con el asco. Ok. Y, o sea... No, no sé si... A ver, no soy un juez para saber cuál es una injusticia. Mi moral está en un punto en el que yo la conozco, pero... No sé si yo estoy en lo correcto o no, porque soy una persona de mente abierta. y Entonces, creo que, o sea, sí hay, hay cosas muy serias que son estos abusos de poder, uh-huh. los abusos de autoridad. Y parte de ello, sí, creo que para responder concretamente qué es lo que más me indigna, uh-huh. son... Eh, Esos abusos Sobre todo físicos y violentos Que son Violaciones O sea, bromeo mucho de muchas cosas Y es el tema que más Me cuesta Es es el que me pone más nervioso en el momento En el que lo estoy viendo Porque sé sé, sé que en el momento En el que estoy viendo, por ejemplo, una comedia Y que hablan de, de Una violación Con personajes completamente falsos lo entiendo. Y tengo esa primera Pero, carga. Eh, ¿Con
0: violación te refieres a literal, literalmente el acto de una violación? O,
1: sí. ¿O violentar derechos? No, no, no. Violación literal. Ah, ok, ok. Sí. Y después de... O sea, eso es lo que más me indigna. Y después mm-hmm. ya son todos estos... Abus- en general, como los abusos de poder, aut- autoridad... Eh, el especial que sacó Dave Chappelle de, de 846... Sobre el asesinato de George Floyd. Mm. Se me quedó en la mente, pero es es un tema que ni siquiera puedo hablar eh, abiertamente, o sea, que siempre me trabo, o sea, no sé sé ni cómo expresarlo, que es la violación. La violación Mm. de cualquier persona, cualquier persona o animal, incluso. Mm. Eso es lo que más me enferma. Cómo putas, carajamente mierdas Esto edita, lo pone un clip. No, no,
0: no. Es por eso. O sea, quiero, quiero provocar con, con esta, esta pregunta. Man.
1: Es que. O sea, todo. <ríe> ¿Ves? No puedo, no puedo. Pero es básicamente lo que más me indigna. Me da, me da bastante asco. Sí. Y el abuso de autoridad y el abuso de, de, de poder es básicamente la razón por la cual suceden las violaciones y por eso las comprendo como algo que también me indigna, pero lo, o sea, puedo hablar más abiertamente sobre eh, abuso policiaco, que la, eh, la chota es una mierda y que la, los políticos no deberían de estar en la posición porque solamente quieren poder, pero cuando hablamos de una persona que se adueña del cuerpo de otra persona en un momento de violencia y de a, abuso de vulnerabilidad Es es, es terrible, es, es, y ni siquiera, o sea, digo, también hay animales que sufren de esto, y hay hay biólogos que se dedican a a entender que todos los seres vivos tenemos una capacidad cognitiva que nos permite entender qué es lo que está sucediendo y saber qué, qué es el dolor y toda esta serie de cosas, entonces, no estás haciendo daño a nada, o sea, estás haciendo daño a un todo, a un... Uh. Eh, gente que está escuchando el, el programa, me acabo de eh, arañar la cara pensando en... Eh, el, 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 que, es que sí, no puedo. Sí, o sea. es que es,
0: a mí también me, me indigna muchísimo, muchísimo esa, esa es el concepto de, de la violación, la verdad es algo que... O sea, por más que esté viendo una película, que esté leyendo una novela, este es algo que siempre me va a molestar y me enoja y me enerva este. y, y esta pregunta la hice y la, la quiero introducir porque en la escuela me dejaron hacer un ensayo que hablara sobre lo que te indignara yo hablé sobre el, el abuso sexual infantil en la iglesia católica que es algo es que... es lo mismo que es, es una violación a fin de cuentas, ¿no? Y, y, pues bueno, es, es algo terrible, ¿no? Y, y pensar que, que la gente sabe, ¿no? Que pasa eso y no hace nada, ¿no? Que nada más los los cam- cambian a los padres, a los sacerdotes de, de iglesia, de país, de ciudad, de distrito, ¿no? Y, y ahí, ahí están, ¿no? O sea, y nadie hace nada. Eso es, eso es indignante para mí, eh, eh, sí, creo que tiene también mucho que ver con, con lo que tú decías, que, que te da tanto coraje que ni siquiera lo puedes este, expresar verbalmente, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero vamos a hacer de lado un poco esto. <ríe> y vamos ahora a terminar en, un, en términos un poco más, este, más alegres. Eh... Te quería preguntar también este lo que no te pregunté la, la vez anterior. Y creo que todavía nos va a faltar un poco de tiempo para, para el básquetbol, pero pues supongo que ya se podrá hacer en otra ocasión. Pero quiero que me digas eh, si pudieras definir tu vida en una sola frase. ¿eh? supongo que, Bueno, ya lo expliqué varias veces, pero te lo explico rápidamente. Sí, pues si estás leyendo la insoportable la del ser, ya ves que eh, Kundera dice que un personaje nace una frase y lo de Einmal ist keinmal. Of bueno, por eso uh-huh. me ocurrió esta pregunta. Entonces, quiero que tú me digas qué frase crees que defina lo que tú eres como persona. Como persona, como tu vida, como comediante, como lo que sea.
1: Ay, estoy preparado en muchas cosas, pero en esto... <risa> eh, sí, flaqueo. A ver, déjame pensar. Ok, ok. Y con la mágica habilidad de la edición, uh-huh. puedes poner la frase como si fuera muy elocuente.
0: Entonces, este, después de la magia de la edición, eh, ¿cuál es tu frase?
1: ¿Qué pasaría si Leonardo da Vinci naciera sin talento? Y... Ajá, es como... Encapsula mi arrogancia comparándome con Leonardo da Vinci. <risa> mi inseguridad, diciendo que no tengo talento. Y mi, mi complejo por, por si la realidad realmente está pasando en... Vivir en un hipotético Como si yo no fuera yo Y me convirtiera en, en una nueva versión cada vez que quiero Hacer algo diferente porque Decide quién eres ¿no? es pues, <risa> o sea, cada versión de ti Es un universo paralelo Entonces Es algo que eh, Pues gusta, obviamente gusta, no tenía preparado Pero eh, Seguramente luego tendré otra <risa> Está buena,
0: está muy buena Pero bueno um, Hemos llegado al final de este episodio especial, tu segunda vuelta un poco más larga que la anterior. Este, ya, te, ya lo debíamos. Y, y pues nada, algo más que gustas agregar en relación a todo lo que hablamos o, o en ti en sí, lo que quieras decir en estos últimos minutos. Sí.
1: Eh, nada más una pregunta rápida para ti, Max. Claro. Si tuvieras que resumir tu personalidad en una frase, ¿cómo lo harías? <risa> No, no sé, no, eh, mi pe- no, mi
0: personalidad, este, o mi existencia.
1: Tu persona, tu personalidad, mi persona? tu existencia, tu ser. ¿Mi ser? Este, ya me lo habían preguntado y... Pero... Ah, entonces no soy original, entonces déjame si cierro con... La vez pasada eh, abrimos... Con Pero si, quieres, si tomando... te
0: lo contesto, si quieres te lo contesto, este... <risa> Yo creo que esta frase que, que siempre digo es este es mejor decir, eh, lo intenté y no pude, a pude, pero no lo intenté. Yo creo que esa es la frase que, que, que me define, que por lo menos me ha definido en los últimos cinco años, yo creo. Y es lo que espero hacer, o sea, que intentar hasta el final todo lo que lo que quiero hacer. Eso Muy bien. Mi frase
1: Sí, me gustó. Muchas gracias por responderlo, Max. No, muchas gracias que... por invitarme.
0: Por preguntar y gracias a ti por, por aceptar venir aquí en, en este miércoles eh, 20... 24 de marzo. Este, y pues, ya, lo, que, lo que vas a decir de que el, eh, empezamos... Pues oh, bueno,
1: nada más como para cambiar el, el, Entonces... el tema y hacerlo más. <risas> eh, el patos, ¿no? Pero eh, que la vez pasada abriste preguntándome sobre mi adicción al café eh, hice lo que hace cualquier adicto y decir que no, pero después que sí y luego otra vez decir que no pero sí, se podría decir que sí soy adicto al café y eso que no es una adicción nociva no a la cafeína, al café Ajá. que es diferente y hoy vamos a cerrar yo platicando sobre el té verde Arizona que por respeto a todos tus escuchas eh, no me traje una bebida carbonatada para evitar eructar cada vez que <risa> no sabía que... o sea, sí pasa, sí, luego... pero luego te tendré, luego hay que hacer un, un episodio especial con eh, un seis de cervezas cada quien en su zoom, ¿no? Porque será o sea, interesante, será interesante. Es el norte de México así se vive, Sí <risa>
0: Pero, pues bueno, muchas gracias otra vez por aceptar, por de, eh, estar aquí platicando. Unas, yo creo que ya van a ser que un, ya casi prácticamente unas dos horas, creo que el episodio más largo. Pero sí. creo que hablamos de, de temas bastante interesantes eh, sobre por lo políticamente correcto, la comedia eh, actual, contemporánea, que te indigna y esto de la frase. Entonces, yo creo que estuvo bastante interesante. Espero que todos los que estén aquí sean, evidentemente, si llegaron hasta aquí, se quedaron al final. Este, que les haya gustado y si es la primera vez que escuchan a Abel, les recomiendo su episodio anterior, el 21, que creo que, creo que es, ¿no? El 21, y este, que lo escuchen. Y si es la primera vez que escuchen este episodio, escuchen los demás. Así que gracias a ti, a Abel, este, muchísima suerte en, en todo lo que hagas este, en, en tu podcast. Y, y pues si, si te pones a escribirme, pues ahí, ahí compártenos y seguro lo, lo compartiré yo también ahí en la página, que para eso para eso es también para compartir estas cosas tan, tan chidas, tan interesantes. Y pues bueno, gracias a todos por estar aquí, nos estaremos escuchando la próxima semana con otro invitado, otra invitada. Así que buen amor, buena vida, buen trabajo. Adiós.